0: Siódma, twój początek dnia. Nieco ponad 20 minut do godziny ósmej nam pozostało, a naszym gościem, gościem poranka siódma, dziewiąta jest teraz ksiądz Piotr Studnicki, szef biura do ochrony dzieci i młodzieży, szczęść Boże. Cześć Boże. Porozmawiamy o konferencji, która wczoraj miała miejsce Budowanie systemu ochrony małoletnich i bezbronnych w Kościele w Polsce. Bilans i perspektywy. Dużo wątków na tej konferencji było poruszonych. Zacznijmy może od tego... Jednego słowa, od bilansu tego, jak te działania dotychczas przebiegały, co udało się osiągnąć, co udało się wypracować, co udało się tak naprawdę ustalić.
1: No rzeczywiście, bardzo wiele tematów podjęliśmy podczas wczorajszej konferencji. Staraliśmy się podsumować te najważniejsze działania Kościoła w Polsce, które, które, które udało się no, w zeszłym roku wykonać. Między innymi Fundacja Świętego Wyzefa podsumowała drugi rok swojej działalności. Mówiąc o tym, o projektach, które realizuje, mówiąc o tym, że wydała milion, ponad milion trzysta złotych właśnie na, działo, na działalność pomocową wobec osób pokrzywdzonych, czy to bezpośrednią, czy to poprzez właśnie różne organizacje, instytucje. Mówiliśmy o współpracy międzynarodowej, którą rozpoczęliśmy w zeszłym roku dużą konferencją międzynarodową w Warszawie we wrześniu i ona jest kontynuowana. Chcemy jako kościół w Polsce wspierać te wszystkie kościoły Europy Środkowo-Wschodniej właśnie w ochronie osób małoletnich, ale także mówiliśmy o bardzo ważnych takich nowych projektach, które rozpoczęliśmy w zeszłym roku, między innymi projekt dotyczący prewencji w szkołach katolickich. To jest rzecz zupełnie nowa, pionierska, jeśli chodzi o, o Polskę. Przecież takich systemów prewencji nie ma w szkołach państwowych, a my jako Kościół rozpoczynamy takie projekty właśnie w szkołach katolickich. To jest ponad 500 ośrodków edukacyjnych. Druga rzecz również pionierska, realizowana przez Centrum Ochrony Dziecka to jest system prewencji skierowany wobec osób z niepełnosprawnością. Tu szczególnie z niepełnosprawnością psychiczną. To są osoby, można powiedzieć, szczególnego ryzyka, szczególnie narażone na możliwość wykorzystania wielorakiego, w tym także w dziedzinie seksualnej. I taki projekt także jest realizowany przez Krakowskie Centrum Ochrony Dziecka. Więc tak jak pan redaktor zauważył, no dużo wątków. Oczywiście wiele z tych projektów, trzeba uczciwie powiedzieć, znajduje się w początkowej fazie. To nie jest tak, że my o tym mówiliśmy, na, na zasadzie już takiego powiedzenia wszystko jest zrobione. Raczej Przedstawialiśmy no, takie procesy, które udało się uruchomić, ale które wymagają oczywiście kontynuacji pracy, szkoleń, wdrażania.
0: Oczywiście tak jest, bo prewencja no, wymaga jednak czasu. To nie jest takie działanie szybkie, błyskawiczne, tylko jest to pewna praca od podstaw. Na tych grupach bezbronnych, tak to zostało określone w tytule konferencji, chciałem się skupić, ksiądz powiedział o niepełnosprawnych, Ile takich osób stanowi część tych, które padają ofiarami, nadłużyć? Jaki procent stanowią całości?
1: No takich, takich danych nie znam. Natomiast z badań naukowych, nawet tych, które wczoraj były prezentowane podczas tego naszego spotkania, no wynika, że już sama niepełnosprawność, czy to fizyczna, czy psychiczna, zwiększa kilkakrotnie, możliwość bycia osobą wykorzystaną. więc stanowi to bardzo poważny czynnik ryzyka. No i bardzo dobrze, że rozpoczęły się takie działania ze strony Centrum Ochrony Dziecka. Wczoraj był prezentowany też specjalny odręcznik przygotowany właśnie przez ekspertów Centrum Ochrony Dziecka. Poradnik dla rodziców niedostępne, niedogodne, niedyskretne, czyli jak chronić dzieci dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną przed przemocą seksualną. Bardzo do, do, dobrze przygotowana publikacja, bardzo taka też czytelna, dostosowana do rodziców, pomagająca zdobyć tą podstawową wiedzę rodzicom, którzy, którzy mają dzieci, z dziecko z niepełnosprawnością co trzeba zrobić, co trzeba wiedzieć, żeby to dziecko było bardziej bezpieczne.
0: To absolutnie dobry pomysł, żeby dotrzeć też właśnie do rodziców, do, do innych grup, bo oczywiście sama komisja, samo biuro nic oczywiście w tym kierunku nie zrobi bez właśnie wsparcia tych, którzy, którzy na co dzień są najbliżej tych osób, które są narażone na te wszystkie nadużycia. Była też mowa na konferencji o osobach będących w domach zakonnych, o tym, że one też padają ofiarami. Co tutaj możemy powiedzieć, co udało się tutaj ustalić?
1: Tak, tutaj również można powiedzieć, uruchamiamy pewien proces, dlatego, że jest to rzecz dla nas w tym sensie nowa, że, że to, no zeszły rok ujawnił pierwsze takie osoby, które no, zgłosiły się do, do fundacji św. Józefa do biura. Oczywiście no, do, do, w centrum było świadome, centrum ochrony dziecko było świadome wcześniej, że także no, ta, zgromadzeniami żeńskimi trzeba się zająć. W zeszłym roku udało się stworzyć specjalny telefon y, siostry dla sióstr. To jest telefon zaufania prowadzony przez y, siostry zakonne. Oczywiście nieprzypadkowe to są siostry wykształcone w dziedzinie psychologii, pedagogiki y, czy też prewencji właśnie wykorzystania seksualnego. Jest to zespół, który raz w tygodniu prowadzi dyżur. Y, udało się no, właśnie taki zespół zbudować. To są także siostry, które posługują, i y, to jest drugi zespół, które posługują osobom skrzywdzonym wykorzystaniem seksualnym. Można powiedzieć, w całym kościele mają swoje, swoje dyżury. Te, 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 te telefony są dostępne na stronie zgłośkrzywda.pl, więc jakby zaczynamy mierzyć się z problemem, o którym mało wiemy, to wczoraj też siostra odpowiedzialna za ten telefon podkreślała. Wiemy, że on jest. Wiemy, że takie siostry skrzywdzone w różny sposób w zgromadzeniach zakonnych są. Nie znamy jeszcze skali tego zjawiska. Na to jest jeszcze za wcześnie, żeby mówić, czy to jest dużo, mało. Ale wiemy, że takie siostry się zgłaszają. No i chcemy jako Kościół wyjść temu naprzeciw. Chcemy po pierwsze wysłuchać, bo od tego się zaczyna tak naprawdę możliwość pomocy bo są to rzeczy nieraz przestępcze, a są to nieraz rzeczy, które po prostu wymagają reakcji, w reakcji przełożonych zmiany, czy jakiejś innej formy pomocy, ale no wszystko się zaczyna od tego, że ktoś uczciwie wysłucha y, historii takiej osoby
0: identyfikacja tych wszystkich płaszczyzn, sfer, w których no, można, mogą się pojawić takie problemy, to można powiedzieć pewien bilans, ale są też pewne wyzwania, o nich była mowa na konferencji, takim wyzwaniem, na które zwracał uwagę profesor Michał Królikowski, jest chociażby współpraca Kościoła z organami państwa, tutaj zwracał uwagę pan profesor na to, że jednak, no, jednak Kościół często to jest niekoniecznie zmuszony do tego, żeby, zmuszony prawnie oczywiście, żeby wszystkich informacji udzielać I, i, i też zwraca uwagę, że należy te kwestie w jakiś sposób uregulować, żeby tą współpracę usprawnić, żeby ona była efektywna.
1: Tak, rzeczywiście pan profesor Michał Królkowski omawiał kwestię współpracy Kościoła z, z organami państwowymi. I tutaj podkreślmy dwie rzeczy. Znaczy czym innym jest współpraca z organami ścigania, takimi jak policją, prokuraturą i tutaj jesteśmy absolutnie zobowiązani prawnie do współpracy, prawda? Jest na przykład prawo karne, które no, nakazuje każdej osobie, która wie o możliwości popełnienia przestępstwa, żeby no, dokonała denuncji i to mogę zagwarantować, o tym też pan profesor mówił na stanie jego wiedzy, to się dzieje, to tutaj nie ma już żadnych dzisiaj wątpliwości, że nie wiem, kościół czy ktoś przełożony kościelny, no takich, takie informacje zataja, ukrywa, nie przekazuje organom ścigania policji czy prokuraturze. Na tym poziomie jakby współpraca jest, współpraca następuje też na poziomie takiego wstępnego dochodzenia, kiedy trzeba przekazać podstawowe dokumenty, które zostały zgromadzone przez Kościół. Natomiast trudność taka poważna, która, która, która się rodzi, na, którą widać i którą z, z jakoś jasno opisał pan profesor y, Królikowski, dotyczy relacji y, czy współpracy z Państwową Komisją do Spraw Pedofilii. To jest y, instytucja, która no nie jest organem ścigania, nie jest sądem, nie jest prokuraturą, natomiast ma uprawnienia... Czy zadanie badać, jak instytucje, w tym także Kościół, mierzą się z problemem wykorzystania seksualnego? No i w związku z tym zwróciła się do Kościoła w zeszłym roku o udostępnienie wszystkich akt postępowań kościelnych. No, odpowiedź Kościoła była taka, że i, i zostało to zresztą potwierdzone przez Stolicę Apostolską, że te akta gromadzone tutaj, co prawda, właśnie w, w Polsce, ale potem wysyłane do Stolicy Apostolskiej nie są własnością biskupa, czy też przełożonego zakonnego, ale są własnością Stolicy Apostolskiej, bo to na zlecenie Stolicy Apostolskiej prowadzi się takie postępowanie i, i to zresztą o tym została poinformowana Państwa Komisja, gdyby chciała mieć dostęp do takich akt, powinna zwracać się drogą dyplomatyczną do Stolicy Apostolskiej. Więc tu rzeczywiście mamy do czynienia z pewną z pewnym napięciem, z pewną trudnością, no, która, która być może wymaga no, dalszych, dalszych rozmów tutaj ze strony Kościoła i co, co może zrobić i ze strony no, oczywiście też państwa Komisji, co można zrobić, żeby ta współpraca wyglądała inaczej, czy, czy jest możliwa jakaś zmiana. Natomiast ja podkreślam po raz któryś, to nie jest jedyna możliwość współpracy z Państwową Komisją. Myśmy taką, e, takie płaszczyzny w możliwej współpracy już państwa Komisji zarysowali. Jest na pewno możliwość współpracy, jeśli chodzi o badania statystyczne. Kościół takie badania prowadzi. W marcu będziemy mieć kolejną informację dotyczącą no, podsumowania zeszłego roku, ile takich spraw zostało zgłoszonych Kościołowi, jakie to były sprawy, ile osób skrzywdzonych zgłosiło się do Kościoła to już będzie trzecia taka kwerenda przeprowadzana przez Kościół. Mamy już w tym pewne doświadczenie i jesteśmy gotowi na współpracę w takim zakresie. I druga rzecz bardzo ważna, właśnie te wszystkie programy prewencyjne. No, Kościół je rozpoczyna, dotyczą one szkół, dotyczą one ośrodków dla osób z niepełnosprawnością. No, bardzo by nam zależało na tym, żeby, żeby to no, żeby się to, można powiedzieć, też przeniosło na, na działania poza instytucji, instytucji pozakościelnych, dlatego że chodzi nam ostatecznie o dziecko w każdym środowisku, w którym ono się znajduje.
0: I na tym moglibyśmy zakończyć. Ja jeszcze tylko dodam, że nasz gość mówił dużo o aspekcie, który w tej sprawie też jest absolutnie ważny, mianowicie o modlitwie i do takiej modlitwy 4 marca, w pierwszy piątek Wielkiego Postu, zachęcamy. Wówczas Kościół będzie przeżywał dzień modlitwy i pokuty za grzech wykorzystania seksualnego małoletnich. O tym także była mowa i, i, i o tym aspekcie państwu przypominamy. Nie wolno o nim zapominać. Nasz Naszym gościem był ksiądz Piotr Studnicki, nasze biuro do spraw ochrony dzieci i młodzieży. Bardzo dziękujemy, i pozdrawiamy szczęść Boże.
1: Dziękuję, szczęść Boże.
0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.